0: Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con 4 minutos. Les saludamos con gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego, aquí a través de los micrófonos de La Poderosa. En los controles técnicos está Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina general. Está nuestro compañero Brian Martínez. Le mandamos un saludo al pana que acaba de también de terminar aquí un turno. Y en los micrófonos estamos esta ocasión.
2: Guadalupe Tilano, Jaime, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos con el clima, estamos a 22 grados, la máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 15. Ahorita hay un 20% de probabilidades de lluvias. Eh, aquí marca, de acuerdo al comportamiento, entre 10 y 1 de la mañana eh, es cuando aumentan las probabilidades de lluvia.
0: Como la madrugada de hoy, Lupita, es que en algunas zonas llovió fuerte durante la madrugada.
2: Así es, tomar todas las precauciones... Y aunque parezcamos reiterativos, recuerde que es muy importante que usted no trate de cruzar arroyos o ríos cuando la, la corriente esté fuerte, cuando esté lloviendo, porque esto puede terminar en consecuencias muy graves.
0: Así es. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Caos vehicular y daños provocó choque de tren en Timoteo Lozano y hasta se fue la luz en una amplia zona de esta parte de la ciudad
2: fuerte incendio en una bodega se registró a la salida a Cuera Amaro, le todos los
0: detalles Y La Fiscalía General del Estado capturó a una célula criminal cuya tarea, fíjese cuál era su tarea ejecutar a vendedores de droga de grupos delictivos contrarios
2: y dan el último adiós al niño que murió ahogado al caer a un río. Le tendremos también información. Aquí en Bajo fuego. le, le presentamos la historia.
0: Y en información del país, un linchamiento más, esta vez en el estado de Morelos, que ha causado gran indignación. Lincharon a dos presuntos delincuentes.
2: Y en información del mundo, matan en Haití a 11 personas que portaban armas falsas.
0: 7 con 7,6, vamos a una breve pausa. Regresamos en un momento.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. En el poder de las noticias. Y bajo fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables.
4: En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet. Síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como Prode. Diariamente llegan al relleno sanitario 1,600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
5: León,
3: ciudad de primera, gobierno municipal. Estás en. ¡Bajo! ¡Bajo!
1: con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
0: Ya son las 7 de la tarde con 8 minutos. Estamos muy nublado el día, López hablando del tema. Vámonos con la información del país. Un grupo de pobladores enardecidos del municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos, lincharon y quemaron vivos a dos presuntos delincuentes que momentos antes, supuestamente, se habían metido a robar a un domicilio e intentaron tomar como rehén a una menor de edad. Los hechos ocurrieron cerca de la una y media de la tarde de ayer, del 29 de septiembre, cuando cuatro sujetos a bordo de una camioneta, supuestamente, habían entrado a robar a una casa de la colonia centro de Huitzilac, sin embargo, la familia se percató de hecho, del hecho. Tras su detención, los llevaron al Palacio Municipal de Huitzilac, Morelos, donde los enardecidos pobladores les seguían golpeando y los dejaron en ropa interior y ensangrentados. Fue cerca de las 16 horas que los pobladores comenzaron a reunirse en el Palacio Municipal. Varios de ellos llegaron hasta con garrafas de gasolina, entraron a las instalaciones municipales de donde sacaron al patio del inmueble a los presuntos delincuentes, les rociaron gasolina y después les prendieron fuego. Una muerte horrible. Ya fueron identificadas las víctimas y sí tenían antecedentes penales.
2: Por otra parte, el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, explicó que la falta de respuesta por parte de las autoridades en este linchamiento de las personas que acabas de mencionar, Jaime, eh, pues da su respuesta o da su, su opinión, señala que fue porque se valoró no poner en riesgo a los policías que atendieron el caso. El funcionario asumió la responsabilidad de lo ocurrido y descartó la posibilidad de renunciar a su cargo porque, según él, esta decisión la tiene que, que tomar el gobernador. Fueron 200 personas de este municipio quienes golpearon y quemaron vivos a dos presuntos secuestradores a quienes acusaron de privar de la libertad a dos menores de edad. La Fiscalía de Morelos informó que a las con 13.30 horas del miércoles 29 de septiembre recibieron un reporte a través de la línea 911 en el que les indicaron que en la calle Matamoros de la colonia Barro Barrio Barrio de Purísima, dos hombres habrían intentado secuestrar a un menor de edad y en consecuencia familiares y vecinos retuvieron a los presuntos tragiarios. Fue muy fácil porque si les decía que había 10 policías y después llegaron 30 elementos más, pues son 40 y la turba era de más de 200, lo que ponía en grave riesgo a los pobladores y a las fuerzas. Por, lo, por eso se hizo la valoración del escenario y la valoración de riesgos y fue complicada y yo asumo la responsabilidad de los hechos ocurridos. Y se trabajará para enfrentarlos y para corregir lo que haya que corregir. Así fue lo que comentó eh, el secretario de gobierno, Ojeda Cárdenas, tras la participación en la conmemoración del 265 aniversario José María Morelos y Pavón. Cabe destacar que al llegar los elementos de seguridad, indicó la fiscalía, a, hablaron con la familia del menor y detuvo, que detuvo a uno de los hombres, pero el grupo de 20 personas agredieron a los uniformados. También los elementos de seguridad trataron de establecer un diálogo con los pobladores, pero no lograron llegar a, a ningún acuerdo e indicaron que ellos llevarían a los presuntos secuestradores al Palacio Municipal. En tanto, el funcionario dijo que, en el municip que este municipio cuenta con 28 policías,
0: y el día que ocurrieron los hechos, estaban disponibles solo 14. Qué tragedia, ¿no? Y Este hecho, Lupita, lo que significa que cada vez vemos noticias similares donde la población quiere tomar justicia por propia mano. Por propia mano lo vemos con los que asaltan los vehículos de transporte en el Estado de México. ¿Cuántos casos los han detenido y también los linchan, eh?
2: y en algunas otras ocasiones también hemos visto y hemos dado a conocer aquí noticias de personas que se han equivocado con las personas y los han confundido y han intentado linchar a otras personas inocentes
0: sí eso es terrible también y en otra información un guardaespaldas mató a un ladrón que intentó asaltar el propietario de un automóvil BMW en la avenida Vasco de Quiroga en Santa Fe en la ciudad de México una de las zonas más ...exclusivas de la República... ...yo diría... ...en el incidente... ...un policía bancario industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...asignado a las funciones de escolta... ...resultó herido... ...ya que recibió dos disparos... ...uno en la pierna izquierda y otro en el pecho... ...al policía le dan le dieron los primeros auxilios... ...el policía fue trasladado al Hospital Santa Fe... ...para ser atendido... ...mientras que los peritos de la Fiscalía... ...acudieron a recoger los indicios de derecho... ...y comenzaron la investigación... ...esto ocurrió en los primeros minutos de hoy, en la alcaldía de Coajimalpa, y pues este guardaespaldas mató a este delincuente, él resultó herido.
2: Un incendio registrado la noche del miércoles dejó en ceniza la icónica discoteca Bebió en la costera Miguel Alemán del puerto de Acapulco, en un video difundido por el exsecretario de Protección Civil del Estado y actual titular de la promotora de playas, eh, Sabas de la Rosa, Camacho, dio a conocer la noticia mientras el olor tóxico emanaba de la discoteca. De la entrada principal de, de este lugar, el humo se apreciaba, un humo negro que se expandió a los alrededores de la zona turística en las inmediaciones del fraccionamiento Costa Azul. Tras el reporte del siniestro, llegaron 15, 15 minutos después los bomberos que les trataron de ingresar debido a que el humo se extendió ahí en todo, todo el lugar. Un empleado del negocio resultó intoxicado por la inhalación del humo. De acuerdo con los primeros reportes, un cortocircuito podría haber provocado este siniestro, pero se están esperando los resultados de los peritajes. Sin embargo, el abogado Javier Tejado afirmó en Twitter que sujetos entraron al lugar con bidones de gasolina y lo incendiaron. Textualmente dijo, golpearon al vigilante y con bidones lo llenaron de gasolina para luego prenderle fuego. Esto obviamente tendrá que determinar la fiscalía una vez que se terminen los pelitajes, saber eh, qué cantidad fue la dañada, el monto eh, que representa, pero sobre todo cuál fue el modus operandi, si se trató de un accidente o bien si hubo una persona o varias personas que cometieron esta, este incendio.
0: Sí, esta discoteca de Baby O, más de 45 años desde que fue creada, y hace unos momentos escuchábamos al propietario de una estación de radio nacional, Eduardo, donde dicen que también hay rumores de donde dicen que fue un autoincendio, que ellos mismos incendiaron la discoteca, que ya tenía un año y medio sin operar debido a la pandemia, y que estaban a punto de abrir. También señaló que nunca tuvieron problemas de amenazas, extorsiones, que en ningún momento ningún tipo de problema con nadie, que el negocio no estaba asegurado contra este tipo de siniestros, imagínate nada más. Y pues ahí está, termina esta discoteca que era visitada por, aparte de cientos y miles de personas, por artistas, personajes de la política, del espectáculo. Todo el mundo llegaba y decía, fui al Baby O oh, de Acapulco pues ya terminó esa historia, dijo que estaban pensando a ver si la podrían reabrir, pero primero habrá que esperar todas las investigaciones, Lupita, de lo que diga la Fiscalía del Estado de Guerrero.
2: Efectivamente, y ahora nos vamos hasta, hasta Haití, allá un tiroteo, se dio a conocer por parte de la policía que se dio en un barrio de Puerto Príncipe, capital de Haití, que dejó 11 personas muertas. De acuerdo con las agencias noticiosas, más de un tiro, más un tiroteo, se califica como un hecho, una ejecución, ya que los padres de las víctimas denuncian que sus hijos grababan un video con armas altas. Las fuerzas del orden confirmaron la autoría del tiroteo y aseguraron que recibieron llamadas de los vecinos de la zona. La patrulla escuchó fuertes golpes, lo que los obligó a llamar a otros agentes para pedir para pedir eh, refuerzo y apoyo. Una vez llegaron una vez que llegaron al lugar, la policía descubrió ahí a hombres armados, le disparó y un juez de paz hizo el informe. Dijeron eso las autoridades policiales locales. De acuerdo a la investigación, los tres jóvenes murieron en el lugar, mientras otros dos heridos fueron posteriormente ejecutados y cuatro que arrestó la policía se encontraron muertos en diversas zonas de Carrefour. Organismos de derechos humanos recomiendan la apertura de una investigación para determinar las infracciones y establecer las responsabilidades y restituir a los padres de las víctimas sus derechos.
0: Pues si no saben que tenían armas falsas, ellos llegaron y los mataron, pero de todos modos ya diferentes organismos piden una investigación a fondo. En otra información, un hombre de 68 años de edad fue detenido en Francia por drogar a su mujer... ...durante 10 años para que decenas de desconocidos la violaran... ...hechos que grababa y condujeron a la detención de casi medio centenar de personas... ...anunció la policía francesa... ...un total de 45 sospechosos fueron identificados... ...en la investigación iniciada hace casi un año en Aviñón, al sur de Francia... ...es poco habitual contar con tantas pruebas de un caso de violaciones... ...todo está detallado... ...incluso si la víctima inconsciente durante las violaciones no recuerda nada... Eh, los hechos investigados de develados por el diario La Provence abarcan 10 años desde el 2010 hasta el 2020. Nueve personas que se encuentran en detención provisional, mientras que otras 33, entre ellas el marido, pasaron a prisión preventiva. Los cargos de la Fiscalía van desde violación y complicidad en violaciones agravadas por la administración de una sustancia para alterar el discernimiento de la víctima hasta la invasión de la intimidad por la grabación y difusión de las imágenes Sexuales. el marido utilizaba fuertes ansiósticos o droga pues... para que su mujer estuviera inconsciente... que colocaba desnuda en una cama y calentaba la habitación para evitar que se despertara... esto esto casi salió a la luz después de que el marido fue detenido el 12 de septiembre del 2020 en una tienda... mientras eh, firmaba bajo las faldas de una cliente... filmaba, filmaba con su cámara de celular al examinar el contenido de su ordenador, de su computadora, los investigadores descubrieron videos de su esposa inconsciente. ¿Qué caso eh? Allá en Francia.
2: Un volcán que se encuentra en la isla grande de Hawái entró en erupción, según informaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos que emitió una alerta roja para la aviación, la actividad eruptiva se centra fundamentalmente en la zona del Parque Nacional de los Volcanes, por lo que las autoridades han señalado que por el momento no hay viviendas en peligro.
0: Y es que datos del gobierno indican que el volcán es uno de los más activos del mundo. A lo largo de últimos siglos se han constatado al menos 50 erupciones. En el 2018, el Kilauea protagonizó una fuerte erupción que arrastró más de 700 casas y forzó... Al desplazamiento de miles de personas, el aumento de la actividad sísmica y los cambios en los patrones de, 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 de formación del suelo en la cumbre del volcán Quilagüea comenzaron a ocurrir a mediados del 29 de septiembre. La agencia ha explicado que detectó con las cámaras web de observatorio un brillo dentro del cráter de la cima del Quilagüea alrededor de las 15.30 horas que indicaba el inicio de la erupción Justo después de la medianoche comenzaron a tener un aumento de la actividad sísmica y los llamados enjambres sísmicos. Así de que la Tierra está despertando, Lupita, por diferentes países, muchos volcanes en actividad.
2: de La Palma también allá en España sigue muy activo. Le dábamos a conocer ya en días anteriores detalles sobre ello. Y las imágenes verdaderamente son importantes, son impresionantes y también en esas zonas han sido evacuadas
0: bastantes personas. Y en el Popocatépetl también, ¿eh? hay alerta amarilla, sobre todo en cerca de 20 comunidades cercanas al cráter del volcán Popocatépetl, que también en los últimos días ha tenido mucha actividad, con grandes fumarolas y erupciones, que también ya está, ha lanzado cenizas allí a comunidades cercanas. Ya son las 7:22, una pausa, regresamos.
1: Unícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Con el juicio en línea innovamos las opciones en la defensa de tus derechos político-electorales. A través del sistema electrónico, puedes presentar tu juicio ciudadano para tramitarse en esta modalidad. Ingresa los datos que validen tu identidad y obtendrás clave de acceso y contraseña. Ahora estarás dentro de la justicia electoral en línea. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
6: Ante el calentamiento global y el desorden climático... La protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad
7: Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano, sin contaminación ni amenazas a los recursos naturales
1: En particular, se
6: protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción
7: Y se procura el equilibrio ecológico Senado de la República
4: Sextagésima quinta legislatura Las y los diputados trabajamos en beneficio de todas y todos
1: Al garantizar la educación superior
4: Que las niñas, niños y adolescentes tengan un cuidado y crianza sin violencia
0: Además las comunidades afromexicanas ahora son reconocidas como parte pluricultural de la nación
4: Y fomentamos el trato digno a los animales de compañía Estas leyes ya
0: son tus derechos
4: Cámara de Diputados
0: Siete de la noche con 24 minutos, vamos con información de lo que ha acontecido en los últimos minutos y en las últimas horas, aquí en León, tenemos ya en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia, quien saludamos con gusto, Lupita. Adelante, Lalo. Lalo
5: Jaime, Lupita, buenas tardes, gusto en saludarlos, noches ya, ya, ya está oscureciendo, gusto en saludarlos, buenas noches también a todo el auditorio, pues, varios casos, Jaime, que se han reportado eh, el día de hoy, comenzamos con este caso reportado cerca de las tres y cuarto de la tarde, más o menos, en la colonia Jardines de Maravillas. Ahí se reportó, los vecinos de la calle Santiago Rebul reportaron eh, varias detonaciones de arma de fuego y al revisar un inmueble con el número 504 encontraron tirado a, a un hombre, identificado de manera preliminar como Edgar. Esta persona eh, sufrió varios disparos de arma de fuego y se confirmó su fallecimiento, Tiene tenía 40 años de edad y también lamentablemente su hijo, un niño de un bebé de dos años, eh, pues también sufrió lesiones y fue el trasladado de urgencia al hospital pediátrico para recibir atención médica. Se dijo de manera inicial que fueron dos hombres los que llegaron en un vehículo Versa de color blanco con cristales polarizados. Eh, uno de ellos descendió de, del vehículo, tocó a la puerta y cuando le abrió esta persona, pues le comenzó a disparar en varias ocasiones. Aparentemente había llegado apenas a, al horario, a su horario de comida y al domicilio y pues bueno, lamentablemente se confirma su fallecimiento. No hay detenidos, está pues la investigación ya en manos de la Fiscalía para poder esclarecer tanto el motivo de, de del asesinato y poder dar con los responsables. Y hace apenas unos 5 o 10 minutos se reportó también una persona lesionada en la colonia Santa Rita de los Naranjos. Eh, está bajo investigación, bueno, están lesionado, aparentemente ya fue trasladado a un hospital. De este todavía no tenemos mayor información, ahorita lo, 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 lo checamos, Jaime. Apenas hace unos minutos que lo reportaron. Y pues desde la mañana estuvo el día bastante movido. Desde aproximadamente las 7 de la mañana se confirmó y se reportó eh, el, este accidente En donde otra vez Jaime está involucrado o estuvo involucrado el tren Y lamentablemente otro conductor de un trailer que intenta ganarle el paso Este era, eh, pues el tráiler iba cargado con, o arrastraba un, un tanque como tipo pipa Pero iba cargado con, con cemento eh, pues intentó ganarle el paso al tren, lo, lo arrastró a algunos metros, lo, lo volcó sobre el costado derecho, al igual que la carga. Y pues bueno, todo, todo generó obviamente un caos vial, cortes de circulación, cierre de circulación en todo el Bulevar Timoteo Lozano, también en el Bulevar Francisco Villa, que fue donde se reportó el accidente. Eh, en la mañana, Jaime, recuerda estábamos en el enlace precisamente cuando cuando yo iba llegando ahí al, al lugar y ya había reportes de algunas colonias aledañas que se habían quedado sin luz y también sin servicio de internet. Eh, pues ya se hizo el trabajo por parte de, del personal de la Comisión Federal de Electricidad, también de esta empresa, de esta compañía de, de servicio de internet. Y poco después de las 3 de la tarde se, se restableció ya la circulación de manera... Eh, normal. Afortunadamente no hay lesionados, solamente fueron daños materiales en, en el vehículo que intentó ganarle el paso al tren, el, el, lo que es el tráiler y la, la la carga. También un camión de, de transporte de de transporte personal y otro de una empresa privada. Eh, son pues daños materiales únicamente el conductor del vehículo... ...involucrado del, del que intentó ganar el paso... ...pues quedó a disposición de las autoridades... ...en lo que se hace la investigación... ...y se deslizan pues todas estas responsabilidades... ...pero Jaime, otra vez otro accidente en esa misma zona... ...y otra vez el asunto de intentar ganarle el paso al tren... ...que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones... ...que pues es, es complicado, ¿no? Ya cuando lo ves cerca, el tren no se va a frenar... ...viene a una velocidad considerable... ...aunque hay este efecto óptico de que viene lento... pues Viene a una velocidad considerable y es, es difícil ganarle el paso. Mejor esperar y pues ya, ¿no? Cruzar la vía sin sin mayor complicación. Y pues esperemos que no se vuelvan a repetir este tipo de, de, de accidentes. Y el otro caso fue aproximadamente a las 11 de la mañana, cuando se reportó el incendio en una bodega, en la número 211 del Boulevard Industrial ahí en el, la colonia precisamente Ciudad Industrial, que está en la salida a Cueramaro, más o menos ahí por los arcos. Este incendio en, en la bodega es una bodega de plásticos y aparentemente había también eh, algunas materias primas para elaborar pues, ciertos productos de, de plástico. Eh, se comenzó el fuego, la nube de humo se vio prácticamente en toda la ciudad, una densa nube de humo negro. Se movilizaron pues, personal de bomberos, protección civil, policías, tránsitos, todas las dependencias para brindar el apoyo. También se contó con, con apoyo de algunas pipas de zapal para poder este pues reabastecer las, las motobombas. Afortunadamente no había nadie en la bodega. De hecho, Jaime, esta bodega estaba asegurada por la Fiscalía General de la República eh, con fecha del 12 de julio de este año. Presuntamente, eso no ha sido confirmado por autoridades, pero presuntamente en la bodega se encontró este pues algún material que había sido robado, pero esto no ha sido confirmado por por las autoridades. Sí había ya algunos elementos de, de la Fiscalía de, de la República, pero no pues no dieron ningún ninguna declaración, ningún dato sobre, sobre esta situación. Solamente tenía ahí los sellos de de que había sido asegurado el inmueble de 60 por 90, eran las medidas de, del inmueble, eh, que había sido asegurado el 12 de julio de este año por personal de la Fiscalía General de, de la República. El dueño de esta... De esta, de esta bodega Llegó ahí al lugar También no dio ninguna declaración Solamente decía que no se explicaba Por qué había iniciado el fuego Porque ni siquiera tenía Energía eléctrica O sea, no, no había luz Que pudiera haber provocado un cortocircuito Entonces, pues tampoco se descarta eh, Jaime Lupita Que este incendio pudiera haber sido provocado Pero pues ya estarán Las autoridades ministeriales Haciendo la investigación para confirmar y determinar qué fue lo que originó el, el incendio.
0: Así es, Oye, en el asunto del accidente con el tren, pues fueron varias horas, ¿no? Que se bloqueó esa vía, esa arteria, había un caos vehicular, pero tremendo, ¿no? Fueron como más de cinco horas cuando se reanudó la circulación sí, fue, en esa zona. Fue
5: como a las como a las siete más o menos el, el accidente, un poquito después, como siete treinta más o menos cuando se, se reportó el accidente y a las 3 de la tarde con 6 minutos, Jaime, la, las autoridades municipales confirmaban que hasta esa hora ya se restablecía la circulación de manera normal. Entonces, y como dices, es una pues es un bulevar que es muy transitado, los dos, tanto Timoteo Lozano como Francisco Villa, y aparte, eh, pues están ahí varios centros de distribución de diversas empresas en el Parque Industrial Estiva, que es donde, de donde aparentemente pues, iba a entrar esta, esta unidad, y pues no hay, no hay otro acceso, es el único acceso ahí por el Boulevard Francisco Villa, entonces pues imagínate las pérdidas que pudieran llegar a tener las empresas que tienen ahí sus centros de distribución, si pasan pues varias horas sin poder siquiera salir.
0: No, y también... Como fue se tumbaron algunos postes, ¿no?, de, precisamente de, de cable sí. y de energía eléctrica.
5: Sí, varios postes que fueron derribados. Pues prácticamente se mocharon todos los cables, cortaron todos los cables. Ahí se estuvieron reparando o, o, y se llevaron algunos como transformadores. Eh, ellos no nos daban detalles, pero se pues pondría que los iban a cambiar o los iban a reparar. Eh, también, pues, aparte de quedarse sin luz, Jaime, pues, sin servicio de internet, eh, esas fueron los, las afectaciones, y, pues, obviamente, la, la circulación, ¿no? que también eso me impactó, que, que por esta situación se estuvo congestionando varios bulevares. te decía en la mañana que yo iba por el bulevar San Pedro, y ya se empezaba a, a llenar mucho el, el bulevar, y luego cuando iba hacia lo del, hacia lo del el incendio en la bodega, también una parte del Boulevard Hermano Saldama, el Torres Landa, pues al no tener eh, acceso al, al Timoteo Lozano, pues los, todos buscábamos una vía alterna, ¿no?
0: Sí, un día muy movido aquí en León. Oye, Lalo, entonces, ¿con cuántos homicidios va cerrando León?
5: Ah, estamos casi por los 80. Eh, mañana, si quieres, te doy ya el, el número confirmado, pero sí son entre poco más de 75 homicidios los que tenemos durante este mes de septiembre, que si bien no ha sido el más violento del año, pues sí, sí está dentro de, de esa lista que decíamos, Jaime, casi le acercamos al promedio mensual, de, de diario, perdón, de tres asesinatos al día.
0: Pues muy bien, Lalo, muchas gracias por la información y estamos pendientes, Lalo.
5: Sí, creo que sí. Mira, nos están reportando ahorita, bueno, la información que tenemos, también es que lesionado desde que te hablaba en la colonia, en la calle Santa Rita, en el Santa Rita de los Naranjos, Ay. fue ya trasladado a, a un hospital, aparentemente su estado de salud es eh, delicado, es grave a consecuencia de la agresión, no hay todavía mayores detalles, entonces si anda por esa zona, pues evitarla, porque van a estar los operativos para dar precisamente con los responsables de esta agresión.
0: Pues muy bien, gracias Lalo. Gracias, buenas noche,
5: un abrazo, hasta luego.
0: Igualmente, Lalo, un abrazo, buena noche. Pues ya están estos acontecimientos, Lupita, de las últimas horas aquí en León, ¿eh?
2: Efectivamente, mira, abonando a lo que mencionaba Lalo, Jaime, para decirles a nuestra audiencia. Cabe destacar que hace ya algunos días, y lo vimos a conocer en este espacio informativo, se llevó a cabo la Semana de Seguridad Vial Ferroviaria, esto con la finalidad de difundir los mensajes y la importancia de prevenir accidentes con el tren, esto se llevó a cabo del 20 al 26 de septiembre. Y mira Jaime, un dato interesante de acuerdo a la Asociación Mexicana de Ferrocarriles de México en el país se registran de 650 a 700 accidentes viales ferroviarios al año, es decir dos al día en promedio en alguno de los puntos de, las, de los 20.000 mil kilómetros de vía operativa en donde se tienen 7.000 mil cruces autorizados y 4000 no autorizados. Eh, cabe destacar que los lugares o las principales zonas con mayor accidentalidad eh, se encuentran Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Guanajuato. Esto debido a que son los principales centros de operación ferroviaria y en donde varios clientes se encuentran dentro o fuera de las ciudades de los estados ya mencionados. Esto en una entrevista también lo comentó Iker de Luisa. ¿Quién es Iker de Luisa? Pues es él es el, el director de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Y así a hincapié Jaime, eh, eh, importante es que como usuarios respetemos las vías férreas y no intentemos eh, ganar, ganarle al tren, más vale 10 minutos tarde que un minuto de silencio. Es la, la publicidad que también ellos han estado manejando tanto en sus redes sociales como en diversos medios de comunicación. Esto por las pérdidas que implica, pérdidas humanas y materiales.
0: Sí, terrible la situación. Y bueno, en otros temas, fíjate que eh, la Fiscalía detuvo una importante banda de delincuentes en uso de capacidades operativas y de alto grado de adiestramiento. Agentes de investigación criminal dejaron a disposición de un juez a dos hombres y dos mujeres, miembros de un grupo delincuencial con amplia trayectoria delictiva. En la zona, en los detenidos realizaban labores de ejecución, mataban pues a personas que detectaban vendiendo droga del grupo contrario, lo que normalmente hacen. Los cuatro se encuentran en la cárcel bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, una vez que se obtuvo la vinculación a proceso por el asesinato de un hombre al que privaron de la vida por vender droga para un grupo criminal contrario. El 14 de agosto del 2021, aproximadamente a las 2 de la tarde, Florencio Ulises, alias El Borre, de 35 años salió de su casa de la colonia del bosque en su bicicleta el tipo ignoraba que días atrás un cártel había ordenado su muerte y un grupo de, eje de ejecución responsables de cumplir con la orden ya lo tenían ubicado y solo esperaban tenerlo a la vista así es como operan Yolanda Ignacio recibió la indicación de ubicar al ofendido con el fin de privarlo de la vida en su accionar por parte del grupo delictivo ambos informaron a Alejandra y a Ricardo y a uno adolescente de la tarea encomendada, por lo que les proporcionaron armas de fuego cortas y las llaves de un automóvil para buscar el, al objetivo con premeditación de ruta, de escape y punto fijo para el atentado. Los acusados acudieron un par de ocasiones a ensayar el recorrido por donde llevarían a cabo la ejecución. Una vez que ubicaron el domicilio de su víctima, los agresores acordaron que llevarían a cabo su acción criminal el día 20 de agosto. A las 15 horas aproximadamente los homicidas se ubicaron en la calle Guayabo de la colonia del Bosque, allá en Celaya, esperaron a que Florencio saliera de su casa y una vez que lo tuvieron a la vista, Ricardo se bajó del carro, mientras el adolescente lo hacía de la parte trasera, ambos ya llevaban sus armas, realizaron detonaciones de manera directa a Florencio, el hombre quedó sin vida, tendido en la calle Guayabo y calle Níspero de la colonia del Bosque, el médico forense describió horas más tarde que su muerte fue por lesiones penetrantes de cráneo y abdomen. Peritos de la fiscalía resguardaban el lugar con un, hombre, con un hombre sin vida sobre una bicicleta de color blanco y embalaron los casquillos. Una vez realizada su acción criminal, los imputados regresaron a su coche y enfilaron la camioneta Explorer a un domicilio ubicado en la colonia Fobiste allí en Celaya. Lo que siguió fue el accionar de una célula de la agencia... ...de investigación criminal cuyos elementos adiestrados en uso de técnicas policiales... ...lograron identificar al grupo de sicarios de esta manera. Estos cuatro, este Ignacio, Yolanda, Alejandra y Ricardo Antonio... ...ya están en la cárcel vinculados a proceso como presuntos responsables... ...de los delitos de homicidio calificado. Al cierre de la investigación que realizaba la Fiscalía serán llevados a la audiencia de juicio... Y se espera que les salgan más casos, Lupita, porque a estos a esos se dedicaban a ejecutar a personas que vendían droga de un grupo contrario.
2: Y hay más. En otro caso, a través de diversas acciones de convencimiento, los defraudadores Marco, José y Sandra participaron en conjunto y engañaron a la víctima haciéndole creer que obtendría una concesión de un taxi en la ciudad de Guanajuato capital. Las pérdidas monetarias y materiales del patrimonio de la víctima ascienden a más de medio millón de pesos, por lo que ya la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, tras recibir la denuncia, inició ya la carpeta de investigación que quedó en manos de la unidad especializada en la materia, la cual comprobó los hechos en los tribunales. El 5 de abril del año 2018, Sandra contactó a la víctima para, para proponerle realizar el traspaso de una concesión de taxi. La citó al día siguiente en un lugar en donde llegaron también José y Carlos. Este último le, le dijo que tenía una concesión de taxi ya autorizada, por lo que pedía un millón de pesos. Le dijo que la estaban considerando por ser amiga de Sandra. Y en ese momento la víctima no aceptó, pues la cantidad de dinero era demasiado alta. Al día siguiente, José contactó a la víctima para ofrecerle la concesión a un costo más bajo. Se le ofreció en 880 mil pesos. Además, le advirtió que solo tenía dos días. Específicamente hasta el 9 de abril. Para realizar el trámite ante la Secretaría de Finanzas, pero no aceptó debido a que no contaba con dicha cantidad. Horas después de la llamada de José, Sandra volvió a contactar a su amiga o supuesta amiga para convencerla de que esos sujetos eran personas serias, que nunca le habían quedado mal y le preguntó por la cantidad que estaría dispuesto a ofrecer con tal de obtener la concesión. Al final establecieron que sería por la cantidad de 400 mil pesos. Ese mismo día, Carlos volvió a contactar a la ofendida para reiterarle que era un negocio seguro sin ningún tipo de riesgo y que incluso realizarían el contrato ante un notario público donde fue citada al día siguiente, 8 de abril del 2018. Al día siguiente, la ofelida y su esposo acudieron a la cita en oficina del notario público donde les presentaron a Marco, quien se ostentó como contador público, y Alejandro, quien dijo ser abogado. Ellos serían los responsables de llevar a cabo el trámite de la concesión del taxi. El contrato se llevó a cabo ante el notario notario público y en ese momento la víctima entregó la cantidad de 400 mil pesos. Sandra y Alejandro con, eh, contactaron y checaron cuánto era eh, por la cantidad, se cercioraron que estaba completa y una vez que terminaron quedaron de comunicarse con ella para informarle sobre los avances de estos trámites de la concesión. Pasaron cuatro días sin que la víctima recibiera notificación alguna sobre su trámite hasta que le llamó vía telefónica Marco, quien le indicó que tenía que darse de alta en la Secretaría de Hacienda. Varios días después, Marco se comunicó y le solicitó la cantidad de 50 mil pesos para gastos de trámites alegando que había tenido que ponerlos de su bolsa y en compañía de José se presentaron en su domicilio y recibieron dicha cantidad luego de, darle, de haberle demostrado a la víctima desde su celular una imagen con la que supuestamente comprobó que, que usó el dinero para realizar el pago ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato. Posterior, la víctima fue a una agencia de vehículos de motor para adquirir la unidad con la que le brindaría el servicio y ahí le dijeron que era necesario contar con una carta expedida por la Oficina de Vialidad para comprobar que su concesión ya estaba en trámite. Marco se comprometió a entregar la carta de vialidad, pero para ello le recibió a la víctima la cantidad de otros 50 mil pesos, lo cual obtuvo en fechas posteriores. En ese momento Marco y José se comunicaron y en contubernio le hicieron creer a la ofendida que el sistema de la Secretaría de Finanzas indicaba que el estatus de su concesión se encontraba eh, como preautorizado. Por último, le solicitaron a la víctima dinero para tramitar la licencia de manejo tipo B, el tarjetón, y le solicitaron presentarse al día siguiente en las oficinas de la dependencia para la toma de fotografías y el llenado de formatos, el cual pues nos sorprendió muchísimo porque la víctima, eh, cuál fue su sorpresa, que al llegar a las oficinas y preguntar por José y Marco, le informaron que dichas personas no laboraban ahí y que el trámite de licencia se tenía que realizar en la Dirección General de Transporte del Estado, además de que no existía registro de alguna concesión a su nombre. Lo anterior se pudo acreditar ante un juez tras una ardua investigación en la que se analizaron los documentos apócrifos, se extrajo la evidencia digital y se obtuvo la información que permitió el esclarecimiento de este hecho. El Ministerio Público presentó en audiencia la evidencia con la que se sustentó la imputación que recae sobre los imputados por el delito de fraude, por lo que fueron sentenciados a cuatro años y nueve meses de prisión, una multa y pago por el concepto de reparación del daño a favor de la víctima.
0: Pues que... Supuestamente listos eran estas personas, pero no contaban con que iban a ser detenidos por cometer este fraude. ¿A cuántos más les habrán hecho algo parecido? Qué bueno que ya están detenidos. Ya son las 7.46, Lupita, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más aquí en Bajo Fuego.
1: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre
4: limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Diariamente llegan al relleno sanitario 1,600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio, con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
3: León, ciudad de primera, gobierno municipal. En el poder de las noticias. El poder de las noticias. Y bajo fuego... Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
4: En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en internet, síguenos en YouTube... Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como PRODEC.
3: Estás en Bajo fuego, Bajo Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96 Whatsapp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
0: 7 ya con 49 minutos y tenemos aquí reportes del auditorio Nos llama Teodoro Teodoro nos dice buenas tardes Jaime los estoy escuchando y ahorita todavía hay un caos en Timoteo Lozano y Francisco Villa. Esto es por lo del accidente del tren. todo Todavía están reparando los cables. de Los cables al, los cables al Aldama y Francisco Villa duré casi 20 minutos ahí en, en ese lugar. Entonces también para que la gente que va por allá tenga, lo tome en cuenta. Y tome precauciones. Todavía están ahí arreglando, haciendo algunos arreglos y por lo tanto pues sigue el caos vehicular ya no tan grave como en la mañana pero todavía hay mucho tráfico también aquí nos llaman dice Jaime por favor si puedes pasar este reporte a la Comisión Federal de Electricidad este poste está a punto de caerse en San Juan de Otates la verdad puede causar una tragedia porque lleva cables de alta tensión de antemano muchas gracias y nos pasan la fotografía Sí, no, pues está peligroso, ojalá que vayan los de la comisión Juanita Aldama, Aldana, Aldana Dice, buenas noches, Jaime, saludo grande para ti y otro para Lupita Bendiciones y que Dios los cuide, muchas gracias Juanita Aldana Te mandamos un saludo, siempre estás al pendiente de los noticieros Y también le manda saludos a la Peque Dice, buenas tardes, bajo fuego, se equivocan, se hay otra entrada a Parque Sil Estiva. Solo que el mismo parque lo restringió al público... ...pero la entrada está por Miguel de Cervantes Saavedra... ...por la central de Abastos... ...hasta aquí mi reporte... ...atentamente una ciudadana que conoce... ...esa entrada... si sí, nosotros no la conocíamos... ...qué bueno que nos lo comenta... ...y vámonos con otra información... ...porque también esta tragedia... ...en esta familia del pequeño... ...que cayó al río de los Naranjos... ...y que fue encontrado ahogado en la puerta de San Germán... ...allá en los límites con... ...San Francisco del Rincón... Nuestro compañero Jorge Camarillo platicó con la mamá del pequeño, fue hasta su casa, estuvo ahí con ellos, Claudia Soto Becerra.
5: Familiares y amigos velaron a David, el niño que se ahogó cuando cayó al arroyo Los Naranjos. Claudia Soto Becerra, mamá de David, agradeció la ayuda que recibieron tanto de sus familiares como de vecinos y de gente que ni siquiera conocían.
6: Hemos recibido mucha ayuda tanto de vecinos, familiares, amigos... De mucha gente que en realidad no conocemos, este, nos han ayudado. Gracias a Dios ya completamos lo del sepelio y nos siguen llegando ayuda. Y pues estoy agradecida con toda la gente que no nos ha dejado solos hasta ahorita. Pues ayer, aquí el sepelio de mi niño parece una fiesta... Porque mucha gente, no sé de dónde salió tanta gente. Y estoy triste, pero alegre a la vez porque mucha gente que yo no sé de dónde salió uh -huh. y nos estuvieron acompañando hasta ahorita.
5: Han sido muy solidarios con sí. ustedes entonces. Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí. Pues un bonito recuerdo que les deja David. ¿no? A sus... sí. Vemos que hay compañeritos de él de la escuela Sí, pero están sí aquí vinieron
6: también. Este, el director de la escuela, este, el comité de padres de familia, maestros, ayer vinieron a, a acompañarnos. este, Nos trajeron su donativo también, bendito sea Dios.
5: Okay. Las autoridades municipales, bueno, aparte también les ayudaron a localizar... Las autoridades
6: de San Pancho este, nos trajeron un donativo okay. de, que se juntaron policía municipal y tránsito, han venido muchos muchas personas a, a rendirnos apoyo, ayuda okay. de periódicos, o sea, de muchas partes.
0: ¿A qué hora va a hacer el sepelio de, de David?
6: Ahorita a la una y media lo vamos a coronar y a las tres de la tarde nos lo llevamos al panteón municipal.
5: El pequeño David fue sepultado a las 3 de la tarde en el Panteón Norte Municipal En
0: la colonia Las Trojes Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo Pues en paz descanse este pequeñito Nuestra solidaridad con su familia también Y en otra información ayer también lo del accidente de la patrulla Pues aquí tenemos el comentario de un radioescucha Enrique Jasso Que dice que vio los videos y hace un comentario
7: pues, haz de cuenta que yo he visto el, todos los años que tengo ya de operador de transporte público y los chavitos, los chavitos de sin experiencia, haz de cuenta que me los he encontrado en los cruces, cuando va la ambulancia, cuando van las patrullas y llevo los vídeos cerrados ellos y con audífonos, o sea que los elementos de, de protección civil, ambulancias o policías, ...cuando van a un reporte pológico llevan prisa... ...y este chavito como el... el ...si sí, el chavito que pues fue, fue el culpable de la, del choque con la patrulla... ...porque me estaban comentando una agencia de bicicletas que está ahí enfrente... ...que el muchacho todavía se baja con los... ...se salió de la camioneta todavía con audífonos... ...y traía los vidrios de la camioneta cerrados... ...todos los carros se paran... ...se ve el video que tiene ahí las cámaras de ahí del boulevard... Todos los carros se paran a darle paso a paso a la, a la policía. Y este chavito así como va no se detuvo, él se pasó. Y y es que eso es lo que viene de hacer la bueno los tránsitos. Que personas cuando traen audífonos y van manejando con vidrios cerrados. pues Está bien que es por la inseguridad, pero con audífonos no le dan paso a las unidades de emergencia. Y trae consecuencias, ahí está esto que acaba de pasar. Personas que cumplían con su deber por, por chavitos como este, pues dos, dos muertos y así como están los polis, pues ojalá y salga bien y que y que ya no se muera ninguno, pero están graves por, por personas como este chavito. Este es mi comentario, Jaime, y buenas tardes.
0: Pues este, esta, este comentario que hace Enrique Jaso al respecto, él tiene experiencia como operador de transporte urbano, y pues él mismo comenta que ha visto muchos jóvenes que llevan los vidrios arriba los audífonos y cuando pasan las patrullas o algo o alguien, pues no escuchan y en otra información vámonos con el tema de COVID ¿cuántos casos el día de hoy? otra vez subió oh, 671 casos bueno, bajó, eran 700 hoy 771 200 en León, casos COVID eh, nuevos eh, registrados el día de hoy, defunciones 49, aumentó el número de fallecimientos y de estos 49, 21 son de aquí del municipio de León, el total de defunciones en el estado de Guanajuato ya son 12 mil 410 personas que han muerto por el coronavirus Casos de transmisión comunitaria son 174.218 y se calcula que hay 5.455 casos activos. O sea, es gente que trae el virus y anda por donde quiera. Mucho cuidado con eso. Y también, pues ya viene el, estamos en octubre, ya se habla de la vacuna de la influenza, también hay que ponérsela. El director de Salud Pública, Pablo Sánchez Gastelum, indicó que la vacunación contra la influenza comenzará más tarde de lo, de lo planeado. De esto nos informa nuestra compañera Tere Vergés.
1: El director de Salud Pública, Pablo Sánchez Gastelum, indicó que la vacunación contra la influenza comenzará más tarde de lo planeado.
5: Hemos tenido comunicación el día de ayer, recibió un comunicado por parte de la federación. Primero que ya habían comentado que iba a llegar precisamente en esta semana... Posteriormente llegó un documento diciéndonos que no, que va a haber un eh, ahora sí que un, un retraso en lo que es, o una nueva agenda, así lo manejan, al día 3 de noviembre, prácticamente eh, pues un mes después de lo que normalmente eh, sucede año por año. Y, y bueno, este, definitivamente tendremos que salir a vacunar en cuanto llegue el biológico. Sí, no son buenas noticias, esa es la realidad. Independientemente de este virus de influenza, está circulando muy poco. El doctor Sánchez
1: Gastelum indicó que esta situación acelerará la aplicación de las dosis a fin de año, en el que contemplan aplicar cerca de un millón de vacunas contra la influenza. Informó para el Poder de las Noticias, Tere
4: Verges.
0: Y nuestro compañero Lalo Tapia nos está reportando que a donde iba hace un ratito, en Malecón del Río y Andrés de Mellado, en la Colonia Aéreos de Chapultepec, un muerto por armas de fuego, otra persona ejecutada en León, una más, ya casi faltan unas horas de que termine este mes, que ha sido de los más violentos también. También aquí nos llama este Juan, dice, buenas noches, en el problema del percance vial con la patrulla de policía, las autoridades tratan de justificar a los policías, posiblemente se hayan cumplido con el protocolo de traslado de auxilios, pero no cumplió con el protocolo de traslado de detenidos que hubiese pasado si hubieran cumplido con el protocolo de los detenidos en el que se establece que deben ser depositados inmediatamente en las oficinas más cercanas y no andar con ellos para arriba y para abajo? También aquí Armando Monreal les manda saludos, dice buena tarde Jaime, saludos para todos ustedes y para la alcaldesa y ojalá que nos apoye. También mi estimado Jaime, saludos para usted Lupita, Lalo Lupita, para todos en general de Bajo Fuego. Muchas gracias eh, por el reporte, por el saludo también. Y ya finalmente terminamos, nos vamos, ya son las 8 de la noche, le agradecemos que nos haya escuchado, acompañado, cuídese mucho por favor, no hay que bajar la guardia, hace mucho que no decíamos, no hay que bajar la guardia de verdad, hay que seguirnos cuidando vacunados y con más razón los no vacunados.